1: Brasil com C.
2: Olá, você embarca agora na sua volta ao mundo semanal, o Brasil com Z. Comigo, direto de Paris, Sônia Blota e com ele, de São Paulo, Cristiano Panvec. Olá, Cris.
3: Oi, Sônia. Grande abraço para você, para o ouvinte ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Estamos juntos em mais uma semana, em mais um Brasil com Z, o nosso encontro para colocar o Brasil no mundo.
2: Primeiro veio a pandemia e pegou o um mundo de surpresa. A inflação começou a crescer por todos os lados. Aí, no dia 24 de fevereiro, vem uma guerra na Europa, Estamos vivendo agora um fenômeno chamado desglobalização. As maiores economias do planeta tendem a proteger o próprio quintal, especialmente quando falamos de alimentos e energia. Aquilo que gostaríamos? Um mundo sem barreiras comerciais, países conectados por uma economia mais justa, eficientes cadeias globais, tanto de fornecimento quanto para redução da pobreza. Isso volta a ser um sonho? E aí, Cris?
3: Sônia, quem vai responder para gente é o Roberto Ibel, ele que é professor de Relações Internacionais da ESPM de Porto Alegre está conosco no Brasil com Z esta semana. Roberto, seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem. Roberto, a gente na escola, lá no primário, a gente aprende nas aulas de história que qualquer marco temporal, histórico, não se resume a apenas um fato, né? Isso leva tempo, é um período, enfim. Mas a gente atravessa já nos últimos tempos, fenômenos que a gente tem observado no nosso cotidiano global, é, que é a questão da pandemia, agora a gente tem a guerra entre, entre Rússia e Ucrânia, lá atrás, no final da década passada tivemos a crise financeira de 2008, isso tem gerado um processo que todo mundo tem considerado aí, alguns especialistas classificados como desglobalização. Esse esse processo está em andamento? O que é a desglobalização, Roberto? A gente passa por um momento transitório na história, nesse, nesse aspecto?
4: Com certeza. Eu concordo plenamente com essa argumentação de que hoje nós vivemos um período de desglobalização ou ainda de um mundo que passa por uma transição para uma agenda pós-ocidental. Né? O conceito de desglobalização, ele é desenvolvido por uh, analistas internacionais, geógrafos, economistas, desde o final da década passada, né? e ele é fortemente inspirado nas teorias da globalização, lá da década de 80, da década de 90, cujo um dos maiores acoentes foi um brasileiro. Né? Foi o geógrafo brasileiro Milton Santos, e hoje essa discussão de desglobalização, ela é muito forte dentro das relações internacionais. Tem um nome que eu particularmente sempre falo, sempre cito que é a professora portuguesa Isabel Ferran Cunha, e ela defende este argumento de um mundo em processo de desglobalização ou ainda de desocidentalização. Por outro lado, temos uma outra corrente, né? temos outra visão de mundo chamada deste mundo pós-ocidental, em que alguns autores também defendem que nós não estamos passando por uma desglobalização, mas sim por uma transição de hegemonia. O nosso ouvinte entendeu o que significa hegemonia? Aquela potência, aquele país, que exerce uma influência, que exerce uma capacidade de mudar, digamos assim, os rumos das relações internacionais. Aí essa hegemonia não é mais do Ocidente, ou seja, dos Estados Unidos dos países da União Europeia, do Reino Unido, e passaria a ser comandada, digamos assim, por um mundo pós-ocidental. Ou seja, China, Rússia, Índia, Japão e outros países que não são localizados no Ocidente. E por que eu concordo com, com esse argumento? Porque nos últimos 20 anos, se a gente pode pensar assim, ou nos últimos 30 anos, cada vez mais essa hegemonia, essa capacidade de influenciar as agendas do planeta, ela não é mais dos Estados Unidos, da Europa, do Reino Unido e dos países ocidentais. Ela começa a ser cada vez mais influenciada por esses outros países. China, Rússia, Índia... Enfim, e aí a gente tem um outro ponto para concluir esse, esse rasquinho A questão da globalização ela era grande promessa, né? como você bem colocou. Na época da escola, a gente estudava ah, a globalização, ela vai integrar os povos, vai integrar a economia, enfim. E na prática, a gente acabou vendo que essa integração ela não foi total. Nós vimos que uma integração de mercado, hoje eu posso ligar aqui meu computador e comprar um item, um produto da China, de Taiwan, e em cinco dias, uma semana, ele está na minha casa. Essa globalização de mercadorias e capitais, ou seja, do dinheiro, ela funciona perfeitamente. Mas a integração né, entre, entre os povos, entre os diferentes países, ela não se deu da mesma maneira. Tanto é que hoje ainda nós temos um controle de fronteiras, um controle migratório muito forte e muito claro entre o norte global e o sul global. Né? Então essa livre mobilidade ela não existe na prática. Essa promessa da globalização ela não se concretizou.
3: Oh, Roberto, e dentro desse aspecto, é, você coloca aí o mundo pós-ocidental, né, com a influência de outros países, é, o que, que os regimes que lideram essas nações, o pensamento político, filosófico, é determinado pelos governantes destes países, eles influenciam nesse processo que vai totalmente em outra direção em relação ao que a gente conhece hoje pelo mundo democrático aqui ocidentalizado?
4: eles influenciam muito porque nós temos não apenas uma nova forma de se relacionar no plano internacional né? a globalização plena ela atingiu seu ápice ali nos anos 2010 2014 2015 e aí ela entra num processo de estagnação e agora num processo de desglobalização na qual os regimes políticos eles têm uma grande influência. Por quê? Você tem uma substituição de uma promessa de um mundo cada vez mais democrático, um regime de participação popular, ou seja, coletiva, em substituição a agendas cada vez mais extremistas, cada vez mais autoritárias. Você tem não necessariamente a vitória né, de partidos eh, autoritários nas eleições, inclusive aqui no Ocidente, mas eles ganham cada vez mais espaço, tanto nos pleitos eleitorais como também nas redes sociais, que é a grande discussão hoje, né? Nessa globalização da informação, também entra discussão sobre como o autoritarismo, como o discurso ultranacionalista, ultraconservador, extremista ele também ganha cada vez mais adesão, cada vez mais adeptos nas redes sociais. né? E não apenas por parte desses regimes autoritários, por exemplo, da China, da Coreia do Norte, que é um país extremamente fechado, mas também a gente vê isso em países democráticos, onde os partidos com essa causa mais autoritária, mais conservadora, têm ganhado cada vez mais mais espaço como, por exemplo, na França, nos Estados Unidos, no Reino Unido, no próprio Brasil, a gente pode falar em certa medida. Então, esse é um novo fenômeno, ou melhor, é uma característica deste novo processo da globalização, do qual a gente chama de desglobalização.
3: Roberto Ibe, professor de Relações Internacionais da ESPM de Porto Alegre, conversando conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Ô Roberto, é, a globalização, ela partia do princípio, uma das essências ali da deslocalização das coisas, de pessoas, de estruturas, de plantas, de fábricas, de investimentos, enfim. É, e talvez esse processo de desglobalização é, corra num caminho inverso, né? A gente consegue mensurar ou especificar onde a gente errou? Por que esse processo de globalização parou e agora a gente passa por um processo inverso de desglobalização?
4: Eu não diria que é necessariamente um erro, porque quando a gente fala em erro, nós sempre temos a tendência de procurar responsáveis e culpados. Né? É, aí eu uso para os nossos ouvintes, aqui até quem ficar interessado depois pode procurar a obra desses autores, tanto Milton Santos, geógrafo brasileiro, mas também como pensadores eh, estrangeiros que contribuíram muito para a discussão sobre globalização, como o historiador e cientista político Emanuel Wallerstein, eles já falavam sobre isso lá no final do século passado, século 20 de que esse poderia ser justamente um dos caminhos da globalização. O seu próprio fim, a sua própria estagnação, ou até mesmo a sua própria redução de ritmo. Né? Então, porque é um processo que se dá em virtude da sua própria mudança, da sua própria transformação. Não significa que a globalização ela sempre teria um processo de integração, seja entre mercados, economias, a população de modo geral. Então esses alertas dos geógrafos, cientistas, políticos lá do século passado, eles se comprovam hoje. Mas não pensando numa responsabilização, mas sim em fatos, né, que levaram a uma aceleração, digamos assim, ou uma um processo muito mais rápido, né, de desglobalização. Eu diria, que, em certa medida, alguns acontecimentos geopolíticos das últimas décadas e geoeconômicos. Eu diria, por exemplo, a crise do euro de 2012, da zona do euro, a própria questão do Brexit, a né, ascensão de movimentos nacionalistas, movimentos de extrema direita, inclusive, os conflitos internacionais que não foram solucionados pelos organismos internacionais, né? então a gente teve guerra no Iraque, guerra no Afeganistão, guerra na Síria, agora esta guerra na Ucrânia, na qual os organismos internacionais, como a ONU principalmente, não resolvem, não conseguem chegar a uma solução. E aí a grande promessa da globalização, para os nossos ouvintes né, um pouco mais antigos, mais experientes, Devem lembrar que lá nos anos 80, nos anos 90, a grande promessa era que a ONU e as outras instituições internacionais substituiriam, em certa medida, o papel dos Estados Unidos e da antiga União Soviética na solução de conflitos internacionais, ou seja, teriam mais poder, teriam mais hegemonia. E na prática isso não aconteceu. Essas organizações internacionais elas têm um papel importantíssimo hoje, fundamental, mas elas não conseguem substituir os Estados, né? ou seja, não conseguem substituir os países eu diria que esse talvez é um dos pontos em que tem acelerado a esse processo de desglobalização e rumo ao mundo ocidental em certa medida, na qual os Estados ainda têm um grande poder de transformação e também de interferência nesse temas das relações internacionais. que não foi, talvez, em certa medida, não conseguiu ser substituído pela ONU e por outros organismos internacionais, como a própria União Europeia, né, que acabou explicando a crise do euro de 2012 e o próprio Brexit em 2016.
3: Aliás, esse aspecto é interessante, Roberto, porque a gente levantou muito, muito essa questão quando a gente começou a discutir a guerra entre Rússia e Ucrânia. Né? O papel desses organismos é, internacionais no mundo atual. Uma reforma desses organismos faz sentido tendo em vista todo esse processo diferente que a humanidade passa atualmente?
4: Com certeza. As organizações internacionais que nós temos hoje, as principais, todas do sistema ONU, né? a ONU, a UNES, a UNICEF, a Organização Mundial da Saúde, que a gente ouviu falar muito nos últimos dois anos por causa da pandemia, todas são organizações que nascem numa lógica do pós Segunda Guerra Mundial, depois de 1945, em que o mundo era diferente, a sociedade internacional era muito diferente de hoje, do século XXI, 2022. Então é natural que as organizações, como por exemplo uma empresa privada, uma grande corporação que muda suas práticas, os seus produtos, até o seu posicionamento de marca, vamos pensar aí as grandes multinacionais. As organizações internacionais também devem passar por esse processo de reforma, de transformação e reestruturação. Aí eu destacaria né, a questão do Conselho de Segurança da ONU, que tem os mesmos membros permanentes desde a Segunda Guerra Mundial, né, e que hoje nós temos um mundo em que outros atores que são potências, não tem um direito de assento permanente, um direito de veto, inclusive, no Conselho de Segurança. Por exemplo, a Índia, a Alemanha, o Brasil, são potências, assim como a Turquia, a Arábia Saudita, Israel, né, e que não tem um poder de veto, não tem um assento definitivo, permanente, no Conselho de Segurança da ONU. Então, qualquer ação, qualquer questão, como a guerra da Ucrânia agora, ela sempre será vetada, qualquer sanção sempre será vetada, porque são sempre as mesmas potências, são sempre aqueles os mesmos países que tem aquele direito de voto e direito de veto, né? Então, eu acho que é fundamental, hoje pensando como professor de relações internacionais, inclusive como economista, que essas instituições, esses organismos internacionais passem por uma reforma que seja, claro, construída de maneira democrática, coletiva e plural, até para que a gente possa pensar nas próximas etapas da globalização da integração do sistema internacional.
3: Roberto, claro que enfrentar esse processo de desglobalização é muito menos complicado quando você tem dinheiro. Então, talvez para os países uhum. de primeiro mundo, a coisa não vai ser fácil, claro que não, mas vai ser muito menos... vai até gerar muito menos dores de cabeça do que para nós do terceiro mundo. Pensando no nosso quintal, tendo em vista que tudo é muito atrelado no mundo, e a gente observou isso na pandemia, com, quando a gente teve dificuldades incríveis com o fornecimento de respiradores, por exemplo, insumos uhum. para medicamentos, é, uhum. Agora, com a guerra na Ucrânia, que o Brasil acompanha, mas está de olho preocupado com fertilizantes, por exemplo, uhum. como é que esse processo nos atinge? Como é que vai ser fazer essa travessia pelos países de terceiro mundo? Como é que a uhum. coisa vai se acertar para nós aqui, que temos uma condição muito diferente dos, dos líderes mundiais?
4: é Certamente no aspecto econômico. É a resposta que eu sempre dou para os meus alunos, principalmente de economia política internacional. Pelas condições do nosso perfil de produção e de exportação do Brasil e dos demais países do, do sul global, da periferia, do terceiro mundo, enfim, o termo que, que preferirem utilizar, é que nós somos especialistas, somos expertos em produção de produtos específicos. O Brasil, no caso, é um grande agroexportador, né? ou seja, nós exportamos commodities agrícolas, Soja, proteína animal, né, as carnes, diversos tipos de grãos, óleos, enfim. O Brasil se especializou nisso. Hoje o Brasil tem uma das indústrias no setor da... No setor...
0: With Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere.
5: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
6: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we
0: lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
4: de agricultura mais modernos, né, mais desenvolvidos do mundo. Mas, por outro lado, o Brasil tem uma carência muito grande, uma dependência muito grande na importação de manufaturados, importação de petróleo refinado, por exemplo, combustível, né, peças, equipamentos, como a gente, você bem falou na pandemia, agora respiradores. Então, o Brasil ele, e os outros países do sul-global, terceiro mundo, enfim, entram nessa relação de dependência. Se no passado né, era dos Estados Unidos, da União Europeia, do Reino Unido e outros países, hoje essa dependência ela também passa por um processo de substituição, né? Substituição aí de exportadores, né? Não de exportações, mas de exportadores. Então, para a China, para a Índia, para a Rússia, para os países do Sudeste Asiático, então eu diria que esse é o maior impacto, porque qualquer oscilação, qualquer questão geopolítica, geoeconômica, qualquer conflito que altere os preços, que altere essa demanda, essa procura, né? certamente vai impactar na nossa produção, ou seja, na nossa oferta. E se afeta oferta e produção e demanda e procura, ou seja, vai afetar a economia de modo geral. Então, a questão que eu sempre trago, claro que não é pensar num né, futuro tópico, num cenário né, hipotético, mas eu sempre faço esse alerta para os meus alunos de relações internacionais, né? Começar a pensar na diversificação da indústria brasileira e dos demais países do sul global. né? Não ser apenas dependente da agroexportação, mas também, talvez, da exportação de outro tipo de commodity, de outro tipo de produto manufaturado, de serviços, de conhecimento. Enfim, de modo geral, pensar em outras alternativas para não sermos tão dependentes ter poucos compradores. né? Acho que essa é a questão principal, poder diversificar a nossa exportação e a nossa produção, tanto doméstica como também para o exterior.
3: Roberto Ibe, o professor de Relações Internacionais da ESPM de Porto Alegre, conversou conosco no Brasil Com Z desta semana. Roberto, muitíssimo obrigado pela aula aqui, pela sua participação conosco na Rádio Manderetes. Seja muito bem-vindo, volte sempre aqui conosco, hein?
4: Eu que agradeço pelo espaço, muito obrigado a todos.
3: E o Roberto Wibel falava sobre os organismos internacionais. Nesta semana, as Nações Unidas divulgaram um novo relatório, uma perspectiva sobre os refugiados da guerra entre Rússia e Ucrânia. Ana Luísa Bessa tem mais informações para a gente aqui no Brasil com o Zé.
7: O brasileiro Walter Ung morava há oito anos na Ucrânia, mas precisou mudar de planos quando o país foi invadido pela Rússia. Para fugir da guerra, ele voltou ao Brasil através de um avião enviado pela FAB e teve que deixar todos os seus pertences para trás.
4: Eu literalmente saí para uma noite, onde foi a primeira noite dos ataques, a gente só levou a roupa para dormir, né? E a gente acabou decidindo sair da cidade, porque possivelmente correria muito risco de estar lá. Então eu vim para cá literalmente com uma mochila nas costas, só com a roupa do corpo, basicamente. Eu saí de Kiev, a Ucrânia, Passei por cinco países, demorei o todo 14 dias até chegar no Brasil. Eu acabei sendo o último brasileiro a embarcar no voo da FAB, porque eu embarquei em Lisboa, no meio, quando ele parou para abastecer.
7: Walter é um dos mais de 5,26 milhões de indivíduos que deixaram o território ucraniano desde que o conflito começou. De acordo com a última previsão da Acnur, a agência da ONU para refugiados, cerca de 8,3 milhões de pessoas devem fugir da Ucrânia até o final deste ano. O novo número é mais do que o dobro da estimativa divulgada no começo da guerra, de 4 milhões, uma marca que já foi ultrapassada. Já são mais de dois meses de confronto no leste europeu, com intensos ataques e bombardeios. E o impacto humanitário deve se manifestar por muitos anos, mesmo com o fim da guerra, de acordo com Luiz Fernando Godinho, porta-voz da Acnur no Brasil
8: da infraestrutura civil, da infraestrutura urbana, dos serviços de saúde dentro da Ucrânia só vai prolongar a situação dessas pessoas que deixaram o país, porque elas não vão ter condições de regressar, de se reestabelecer
4: num país devastado. Isso também impacta diretamente aquelas pessoas que estão dentro da própria Ucrânia. Já são mais de 12 milhões de pessoas que foram forçadas a deixar os seus locais de origem, mas que permanecem
8: dentro da
2: Ucrânia.
4: O impacto humanitário do conflito ele tende a permanecer por muitos anos, ainda que se chegue a um acordo de paz.
7: Sem perspectiva de um cessar-fogo próximo, o povo ucraniano continua se deslocando para tentar sair do país, principalmente para terras vizinhas.
3: Brasil com Z faz uma rápida pausa, nós voltaremos em instantes.
1: Na Bandeirantes, Brasil com Z.
3: Nós estamos de volta com o Brasil com Z aqui pela Rádio Bandeirantes. Dezenas de cidades da China estão atualmente em confinamento parcial ou total. A China que atravessa um novo ciclo de casos de Covid no país. Houve um aumento exponencial da doença em algumas cidades. Disseminação da variante Ômicron que chegou por lá e tem atingido algumas cidades com mais força. Entre essas cidades duas referências chinesas Pequim e Xangai isso, claro, gera um burburinho da globalmente falando, economicamente falando. E justamente por todo esse burburinho econômico mundial que isso provoca, e inclusive com reflexos aqui para a gente, aqui no Brasil, a gente convidou para discutir o assunto aqui no Brasil com o Z desta semana o senhor Otaviano Canuto, ele que é ex-vice-presidente do Banco Mundial e membro do Policy Center of the New South, está conosco aqui no Brasil com o Z. O senhor Otaviano, seja bem-vindo, tudo bem?
5: Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês. Já é possível? O assunto
3: é duro, mas falar é bom. Exatamente, exatamente. Senhor Otaviano, já é possível mensurar os impactos desse movimento na China, uma vez que talvez o mundo, é, algumas semanas atrás, falasse assim, ufa, vamos agora retomar uma normalidade, mas a China foi lá é. e fecha tudo de novo e, claro, gera toda essa apreensão. Já é possível ter uma ideia do que isso pode causar globalmente falando, uma vez que nem tínhamos começado a dar sinais de recuperação e de sair com a cabecinha para fora d'água, né?
5: Podemos certamente, é estabelecer os sinais, né? Quer dizer, se trata de um choque de oferta que se acrescenta àqueles derivados da invasão da Ucrânia pela Rússia, né? Uhum. O que estão ocorrendo na China com os lockdowns por conta da, da, da rigidez e da ambição de covid zero na política é, estabelecida na China, a gente já, já vem assistindo a emergência de novos choques de oferta do mesmo estilo de rompimento de cadeia de suprimentos que a gente viu uh, aumentando a inflação global no ano passado. Pois bem, uh, um primeiro sinal disso é o seguinte, é, tem sido a revisão para baixo das estimativas, nas projeções de crescimento econômico da China para esse ano. O Fundo Monetário Internacional, por exemplo, quando quando liberou as suas últimas previsões da semana passada, já trouxe uma China crescendo, o PIB chinês crescendo 4,4%, abaixo do que o próprio FMI projetava no começo do ano, que era ao entorno de 5%. Agora, 4,4%. A gente tem que lembrar também que está longe, evidentemente, da meta estabelecida pelo governo chinês de 5,5% para esse ano. Pois bem, é claro que isso traz um efeito para os países que têm a China como um importante cliente. né Mas também tem um efeito de choque negativo é, do lado da oferta chinesa. A China tem uma posição central em várias cadeias de valor e evidentemente que os lockdowns, os confinamentos na China estão cortando a produção nesses elos das cadeias de valor. Né? O efeito disso vai aparecer principalmente daqui a uma semana, entendeu? O que já está sendo transportado é, via <risos> por via marítima né, ou por via aérea já está, digamos, é, reflete as condições de produção antes de lockdown. Então, o, o ponto é que a gente vai ter, daqui a algumas semana, carência de semicondutores que são importantes na, na produção de automóveis, uh, na produção de tudo que se usa semicondutores hoje, drones para quem o, utiliza no, no agronegócio, além, evidentemente, do efeito uh, de preços uh, sobre outros produtos. Então, os lockdowns da China vão provocar, e o efeito vai aparecer já daqui a pouco, uma, um choque de oferta restringindo e aumentando o preço em erros e cadeias de valor é, importantes do mundo. Se a gente pensar nas cidades que já estão em processo de lockdown, é, você tem quase 200 milhões de chineses. Né? É, é quase um Brasil inteiro. É, é verdade,
3: é verdade. Como é que, como é que se desenrola depois para a cadeia de suprimento global? É, como que se normaliza esse fluxo diante de tanta dor de cabeça que a China e as operadoras estão tendo agora?
5: Olha, de, de, a, a, o âmbito de alternativas ele é limitado porque a, se as cadeias de valor funcionam e operam como elas são, não é por acaso, é porque são os meios, as rotas de minimização de custos, né? É, o modo pelo qual a globalização, a integração via cadeias globais de valor contribuiu para a inflação baixa e para aumento de, 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 de padrão de vida no mundo, é, se deu por conta da, das oportunidades de minimização de custos e de maximização de eficiência com a configuração de cadeias de valor. Ora. Se essas cadeias de valor como estão, elas não podem operar por, uh, por algum tempo. Qualquer alternativa implica custos, implica uh, menor produtividade e assim por diante. Então, por mais que alternativas sejam buscadas, os atrasos né, nas entregas vão continuar, os valores, os custos irão subir e, e portanto, não tem como imaginar uma solução fácil e imediata. Uh, até no, a médio e longo prazo, é, é claro que a gente junta aí é, considerações de outra natureza, considerações geopolíticas, a, a oportunidade que, que a, as crises nas cadeias de suprimento a, deram para protecionistas e para a, nacionalistas, ou, ou para aqueles que defendem a, a internalização de, de, de parcelas importantes de cadeias, né? Você junta a crise de suprimentos nas cadeias de suprimentos durante a pandemia junta a crise a invasão da Ucrânia e o, a vulnerabilidade revelada é para os parceiros de Rússia e de Ucrânia também por conta da guerra é no que diz respeito ao fornecimento de certos alimentos de certos metais ah, o choque que tem sido para a, a, a Europa Ocidental a dependência em relação ao gás russo e aí Vai se intensificar o clima em favor de políticas, como se diz em inglês, não sei como se em português, near shoring, uhum. trazer para perto da, da, dos mercados de destino é, cadeias de produção, ou, ou friend shoring, é, essa agora é a nova, a nova palavra da, da moda, você trazer parcelas das, de cadeias de valor para áreas, se não no, no próprio país, mas em áreas que são decididamente consideradas amigas, só que isso terá custos, porque evidentemente essas configurações alternativas, imediatamente após eh, elas se materializarem, eh, implicarão em custos mais altos, implicarão em, em encolhimento do comércio, em desintegração parcial da economia global. É um baita desafio
3: o senhor Otaviano Canuto, ex-vice-presidente do Banco Mundial e membro do Policy Center of the New South conosco aqui no Brasil com o Zé. O senhor tocou nessa questão do preço da inflação, que já não está baixa em canto nenhum do mundo, é uma preocupação do governo americano, é uma preocupação nossa aqui no Brasil, né, claro, mas essa preocupação americana tem gerado expectativas para aumentos de juros pelo Banco Central americano, isso reflete também nos mercados fora do país. Antes do feriado de 21 de abril, a gente chegou aqui até no Brasil o dólar fechou a 4,62, o euro batendo ali 5 reais e um centavos com a expectativa do dólar chegar a R$ 4,50. Isso daí a gente pode ter que colocar um pouquinho na gaveta, vai ter que esperar um pouquinho mais para essa retomada dessa situação, desse cenário. Como é que fica o impacto de tudo isso para nós aqui no Brasil?
5: Ah, boa questão. A gente já teve visto nos últimos dias, uma recuperação parcial do, do, do espaço perdido pelo dólar em relação ao real. Na verdade, se nós fôssemos olhar para o fundamento, etc e tal, seria para o real de fato estar mais próximo de R$ né? O motivo pelo qual isso não ocorreu foi porque depois da, da, do choque financeiro em março de 2020, né, em que teve uma saída, um, um refluxo para fora de quase 100 bilhões de dólares de mercados emergentes, esse, esse fluxo voltou, acabou a parte dos emergentes, mas não voltou tanto para o Brasil. Com efeitos do final do ano passado para cá, a gente assistiu eh, o regresso do de parte desse, desse dinheiro e isso ajudou a que o, o, o real eh, descesse de lado 5,5% em direção ao 4,5%. Né? Também, é claro, ajudou isso o fato dos juros brasileiros, os juros básicos, saírem de lado dos 2%, negativos em termos reais, para patamares agora positivos, mesmo levando em conta... A inflação esperada em que a gente está hoje e que deve terminar o ano. Isso também ajudou. Tem também, tem sido a, a perspectiva de que alguns ativos, alguns tipos de ativos, os chamados ativos com... duração longa dos mercados americanos
0: tenderão a sofrer
5: um efeito e uma e uma depreciação com o aperto monetário. Né? Eu estou entre aqueles que acham que o, o FED deve aumentar, uh, por exemplo, em 50 pontos básicos, uh, a taxa básica de juros dos Estados Unidos, nessa e na próxima reunião, no mínimo. Isso é evidentemente que reduz a atratividade do Brasil. Mas, como a nossa condição de, de conta corrente ela é boa, tem o benefício dos preços de commodities ajudando esse saldo em conta corrente, então, portanto, a subida de juros norte-americana, ela, se ela vier bem mais pronunciada do que do que se pensava uh, alguns meses atrás, ela, de fato, vai tirar um pouco de atratividade de papéis brasileiros, mas não é capaz de provocar algum, algum choque. O que eu estou querendo dizer é que é, se não 4,5%, o câmbio brasileiro também não vai voltar para o patamar de, de desvalorização em que esteve boa parte do tempo o ano passado e na segunda metade de 2020.
3: Os poucos brasileiros que têm condições que vão para a Disney, então agradecem ao senhor, viu, senhor
5: Otaviano?
3: <risos> Otaviano Canuto, ex-vice-presidente do Banco Mundial, membro do Policy Center of the New South, conversou conosco aqui no Brasil com Z. Muito obrigado, senhor Otaviano, pela atenção conosco aqui na Rádio Bandeirantes mais uma vez. Até uma próxima.
5: Até uma próxima. Um abraço.
1: Brasil com Z. Ah.
2: Cris, ouvintes, essa história das eleições francesas ainda não acabou. O que os especialistas chamam de terceiro turno vai acontecer agora em junho. É, Emmanuel Macron precisa de maioria no parlamento, aqui na França, né, que é um presidencialismo, mas é considerado um semi-presidencialismo porque o primeiro-ministro é quem manda em toda a política interna e também controla o parlamento. É, então, as eleições legislativas que vão acontecer agora em junho são muito importantes. E oposição a Macron não falta. Jean-Luc Mélenchon, da extrema esquerda, até já se candidatou ao posto de primeiro-ministro. E Marine Le Pen, da extrema direita, diz que vai continuar fazendo uma forte oposição a Emmanuel Macron, dizendo é, França para os franceses, que foi o mote que ela utilizou durante toda a campanha. Macron fala de uma França forte, dentro de uma União Europeia forte. E como a França tem a presidência da União Europeia, Macron vai ter que se dedicar tanto à política interna, né, uma inflação que não está agradando em nada aos franceses, como também ao bloco né, que o elegeu, que... não que o elegeu, na verdade quem o elegeu foi o povo, claro, mas o bloco o apoiou, melhor dizendo. Então, Macron vai precisar acenar tanto para a União Europeia quanto para os franceses. E prometeu rever aí seu ponto polêmico, que é realmente aquele que ele havia proposto no primeiro mandato de mexer na idade da aposentadoria, fazer um aumento gradativo de 62 para 65 anos. E essa história pegou muito mal por aqui. E ele falou, prometeu aí, na, durante a campanha de corpo a corpo do segundo turno, que vai rever essa medida. Então, é, a gente sente que uh, as voltas que Macron está dando pela França estão muito mais constantes, né? ele que ficava mais é, no gabinete do Palácio do Eliseu e também muito voltado para as questões europeias, agora está indo para as ruas, está conversando com a população, Está sendo aplaudido, está sendo vaiado, mas de fato ele não tem uma missão fácil pela frente.
3: Pois é, Sônia. E nestas últimas semanas, o Tomás Zickman de Barros, ele que é doutor em Ciência Política, pesquisador, professor na Sciences Po em Paris, ele esteve conosco né, nessa análise do processo eleitoral francês. E para a gente fechar, pelo menos momentaneamente, essa página França e eleições francesas, ele fez para a gente uma análise final da eleição de Emmanuel Macron.
6: Na semana passada... A gente conversou sobre como o presidente Emmanuel Macron era favorito para ganhar o segundo turno das eleições na França, e isso se confirmou. Inclusive ele ganhou com uma margem um pouco maior do que a gente previa. Ele venceu a Marine Le Pen, a candidata da direita radical, com 58% dos votos, contra 41% dela. É claro, a diferença entre eles caiu pela metade em relação ao que foi 2017 quando ele levou a eleição com 66% dos votos. Mas o que se esperava era que o resultado fosse ainda mais apertado. O Macron, agora, ele se depara com uma série de desafios, agora que ele foi reeleito. A gente ainda não sabe ao certo o que, que vai ser do seu próprio mandato, do seu próximo mandato, sobretudo porque a gente ainda não sabe como vai estar o Congresso com o qual ele vai ter que lidar. As eleições legislativas na França, acontecem em seis semanas, e não tá claro se o Macron vai manter a maioria que ele tem no Congresso, na Assembleia Nacional, como se chama aqui, se ele vai manter a maioria que ele teve em 2017. Tem muita incerteza no ar. Em 2017, o Macron surpreendeu todo mundo. Ele destronou os principais partidos tradicionais da França. Na França, o voto para a Assembleia Nacional é distrital. Isso significa que, para ser eleito, um deputado precisa ser o primeiro colocado em uma circunscrição, que pode ser um bairro, uma cidade ou até um conjunto de cidades pequenas. E por quase 100 anos, alguns partidos tradicionais de centro-esquerda e centro-direita dominaram esse tipo de eleição. Havia distritos, lugares, onde, por exemplo, a esquerda tradicional ou a direita tradicional ganhavam todas as eleições desde os anos 1930. Em 2017, o Macron venceu esse pessoal, venceu esses partidos tradicionais. Ele liderou um movimento contra a política tradicional e conseguiu eleger políticos desconhecidos como deputados. No Brasil, a gente diria que ele elegeu vários postes para o Congresso. Agora, a situação é um pouco diferente. Se em 2017, o Macron provou que todo presidente tem um bônus quando ganha uma eleição... Porque os eleitores costumam querer dar uma maioria para o presidente que eles acabaram de eleger ou de reeleger, não é? Hoje, ele é muito menos popular do que em 2017. Muita gente votou nele, hoje, agora no último domingo, apenas para barrar a direita radical. Mas também teve gente que votou na direita radical porque detestava o Macron, queria barrar o Macron. Então existe uma grande chance de que a maioria que ele tem hoje na Assembleia Nacional fique menor. Ou até que ele perca essa maioria não é, e seja obrigado a fazer um governo de coalizão, negociar com os outros partidos. A questão, no entanto, é saber como seria essa coalizão e quem é que vai se beneficiar dessa perda, talvez, de maioria que o Macron possa vir a ter. Por um lado, os partidos tradicionais que a gente já falou, de centro-esquerda, de centro-direita, eles ainda têm um enraizamento local mas eles foram humilhados nas eleições agora das últimas semanas. Ficaram com menos de 5% dos votos. Por outro lado, os partidos populistas de direita e de esquerda radicais, que ficaram em segundo e terceiro lugar no primeiro turno das eleições, eles têm dificuldade de ganhar eleição no distrito, nesse sistema distrital. Esses partidos conseguem reunir até 20, 30% dos votos nacionalmente, mas eles têm dificuldade para ter maioria em distritos específicos eles devem crescer em relação a 2017, mas é difícil que melhorem muito os resultados. Então, o Macron vai ter muitos desafios pela frente. Ele vai ter o desafio do futuro da integração econômica europeia, agora que ele virou o grande líder da União Europeia, ele vai ter que lidar também com a questão da segurança comum do continente europeu diante da agressão russa à Ucrânia, vai ter que falar sobre transição energética a questão climática, mas, sobretudo, o Macron agora encontra um país dividido, com muito descontentamento. A França está realmente com muito descontentamento. Mesmo que ele tenha sido reeleito, há insatisfação no país. Como eu falei, o Macron destronou os partidos tradicionais de centro-esquerda e centro-direita em 2017. Ele aparece como uma síntese, um presidente que se diz de centro. E Ele tem um estilo que é visto por muitos como um sabe-tudo, um pouco arrogante, não é? O que acontece é que quando ele se apresenta como essa síntese de centro, uh, e ao mesmo tempo ele avança com reformas liberais que nem sempre são populares, ele acaba cerceando um debate de projetos que havia, enfim, que marcava a política normal na França, opondo centro-direita a centro-esquerda. Isso faz a oposição se radicalizar. Então, mesmo que a direita e a esquerda populistas sejam incomparáveis em termos de programa, eles são resultado de uma radicalização que vem dessa falta de alternativas. Para conseguir aplacar essa insatisfação, eu acredito que o Macron precisaria aprender a dialogar com as outras forças políticas do, do, do país. Sobretudo, ele precisaria fazer concessões em políticas sociais. Se ele não fizer isso, é provável que ele tenha um mandato ainda mais turbulento do que o último e que vai fortalecer ainda mais os seus adversários para 2027.
3: Tá, então, a análise do Tomás Zickman de Barros, doutor em ciência política, pesquisador, professor na Sciences Po em Paris, fazendo uma análise sobre o resultado final das eleições na França. Nós vamos para um rápido intervalo. Brasil com Z volta em instância, daqui a pouquinho tem Paralelo 49 para você. Brasil
0: com Z. Na Rádio Bandeirantes. Bandeirantes.
1: Paralelo 49, a linha imaginária do Mapa Mundi que passa por Paris, centro da Europa, conectada direto com o Brasil, com Z.
2: E agora, no quadro dos brasileiros que inspiram pelo mundo, eu recebo o Paulo Antunes, que é diretor-geral, é Country Manager da Fogo de Chão do Brasil, que é uma churrascaria, é um restaurante conhecidíssimo aqui, mas ele é conhecidíssimo no exterior e tem vários lugares do planeta e todo mundo que conhece o rodízio, que é algo do sul do nosso país, que é bem típico esse, esse, nosso, esse nosso não é só o tempero, é esse jeito de servir que é totalmente original, ele ganhou aí todo o planeta. E eu gostaria que você falasse sobre esse sucesso, Paulo, e essa, e essa expansão né, dos restaurantes que ela acontece ano após ano. Todo mundo reclama de crise, mas a empresa vai muito bem obrigada, né?
8: Oi, Sônia, que bom ouvir você, é um prazer falar com você de novo e com seus seguidores, seus ouvintes. É isso mesmo, o Fogo de Chão está muito contente nesse período, depois desse período muito difícil que nós passamos, poder receber de novo com alegria os clientes, não só aqui no Brasil, mas como nas unidades que nós temos pelo mundo. E crescendo muito forte e poder levar essa cultura, essa arte do churrasco, essa arte gaúcha que é só nossa, para mundo e desta maneira, quer dizer, com uma experiência que a pessoa come à vontade no nosso Market Table, que é o bife de saladas, come diversos cortes e com opcionalidade. Você pode ir comer diversos cortes na experiência completa, pode comer um corte só com o bife de salada, pode comer só o bife de salada e agora, Sônia, com novidades, por exemplo, nesses três meses, próximos três meses, nós acabamos de adicionar o boninho ribeye na experiência completa, que é, o que, um, que é uma carne com osso. Isso é experiência assim premium do churrasco gaúcho. Mas Olha voltando só. ao teu comentário original, é isso mesmo. Dá para ter a experiência fogo de chão nos Estados Unidos e agora com muito mais lojas, com gaúchos trabalhando nas operações no México, no Oriente Médio e em breve em outros países.
2: E na China também, né? Na China ainda
8: não, mas oportunamente nós teremos na Ásia.
2: Ah, porque assim, o que a gente ouve dizer é que a abertura na Ásia é muito aguardada. A dos Emirados eu conheci, é impressionante como consegue, como vocês conseguem passar o mesmo know-how, né? Que é essa experiência do buffet com a carne. É, eu costumo dizer que até vegetariano <risos> frequenta é, é, é o verdade. sistema né, de rodízio brasileiro.
8: Você não sabe, tem novidades... Uh, para bar, nós acabamos de reinaugurar a uh, Fogo de Chão Bandeirantes e uh -huh. adicionamos um cigar lounge né, que a gente chama de Next Level Lounge dá para você, depois da refeição depois de curtir o bar e uh, poder desfrutar de um charuto uh, na charutaria enfim, então tem muitas novidades aguardando as pessoas que querem uh, um momento, desfrutar de um momento único
2: porque depois da pandemia, Paulo, todo mundo precisou se reinventar, e algumas coisas ficaram, como delivery, né, que isso foi descoberto por boa parte dos restaurantes, os pratos mais executivos, pra quem não quer, por exemplo, se dá uma passadinha na hora do almoço, porque você não quer comer muito, isso é a cara de São Paulo, né, mas você tem aí uma boa alimentação. Agora, quando a gente fala, hoje em dia, restaurante, a gente tá falando muito de valor agregado, e a gente percebe que, assim, as atrações que estão no entorno dos restaurantes, quer dizer, além da... É uma coisa que vai além da comida, é algo que você tem que se programar, que é a cara do gaúcho, eu sinto que é a cara do paulistano, muito, do paulista de uma maneira geral, mas é algo que você conquista o Brasil e o mundo, assim, se você conseguir explicar como é que funciona a proposta, né?
8: É verdade, e a Fogo de Chão se consolidou, como você mesma, quer dizer, se iniciou no Sul e se consolidou aqui em São Paulo, como a referência em um lugar para comer carne desde os anos 90 e, e foi expandido Hoje, no entanto, o número de ocasiões que você pode vir na fogo de chão é enorme. Então, desde fazer um evento uh, social com a sua família, com seus amigos ou para sua empresa. Então, tem empresas que vem e começam desde cedo com o café da manhã e passam o um dia na fogo de chão fazendo o evento. Até o seu, sua celebração, seja um almoço, ou um jantar, uma reunião, um almoço rápido, uma vinda para um happy hour, terminando com um cigarro, uhum. com um charuto. Então, assim, tem N ocasiões. Eu brinco que nós podemos fazer desde uma reunião rápida até uma celebração de uma bodas de ouro aqui com um corte indulgente, com um dry com um vario, então hoje realmente o leque de opções, mas a, a base está na hospitalidade, está em conseguir receber, está em ter esse ambiente, com esse serviço impecável, com essa oferta que agada. Pois é, essa, 30, essa, né? essa história Desde do, do serviço...
2: É, grada, é, é, gregos e troianos, e assim, e eles quando vêm com o espeto, quer dizer, eles vêm com toda a simpatia também, né, eles não vêm só com a comida, com o oferecimento, então assim, é, é desse treinamento que eu falo, e eu queria saber como é, que, como é que se treina o pessoal, porque assim, eu considero que o Brasil tem o, maior, o melhor serviço do mundo, nós somos experts Sim. em serviço, em mão de obra, não tem comparação, você sabe que eu moro na França, é, eu já acompanhei como é serviço em outros lugares, não tem como no Brasil, quer dizer, não tem a simpatia, não tem essa, esse orgulho de você estar servindo. E eu queria saber como é que é feito um treinamento nesse caso, Paulo, e como é que você treina, como é que o Paulo ele precisa treinar uma equipe e como é que isso se propaga pelo mundo para que todas as unidades tenham o mesmo padrão, porque isso é muito difícil.
8: Olha, eu concordo com você, eu sou fã do, da hospitalidade brasileira, eu já trabalhei na hotelaria, eu concordo com você que no mundo a hospitalidade brasileira é uma referência e vou além. Não, não
2: existe, a gente vê aqui na França, a gente morre de saudade do Brasil quando, <risos> quando a gente fala em serviço, simpatia até tem tal, mas assim, não é igual é muito diferente, é o Brasil assim, ele é muito Índia. além no planeta
8: Então aqui o grande segredo para o treinamento são duas coisas, é ter um material humano diferenciado, então é a seleção e nós trazemos muitas pessoas do sul com a raízes, já com churrasco, já de nascença, né? Desenvolvido na pessoa. E depois com muito treinamento, principalmente por uh, por, por exemplo. Então, uma pessoa para ser formada, para passar carne, trabalha no mínimo dois anos, acompanhando as pessoas que já têm essa experiência. Então, é, também, só um parênteses, na Fogo de Chão tem uma característica única, que a pessoa que passa as carnes, espeta, assa e passa. Então, diferente de um restaurante à la carte, que você vai e pede para o garçom, o garçom pede para o chefe e o chefe com a equipe dele de executa. Na fogo de chão, a quem você pede o teu corte, a maneira que ponto que você quer, ser mais grosso, uma peça assim laçada, a pessoa entende, interpreta e vai lá e faz. Então o nosso treinamento é muito mais longo. A formação de um gaúcho para passar carne, nossa, leva anos. No mínimo dois anos. É
2: você, você sabe que quatro. assim você chama de gaúcho, isso é muito interessante porque são gaúchos do Ceará. São gaúchos de São Paulo, são gaúchos é, do Mato Grosso. Eu acho isso incrível quando você consegue assim, juntar um Brasil inteiro e passar isso para o mundo, que é muito diferente. Aí você vê um treinamento, por exemplo, eu conhecia dos Emirados. Tinha um gaúcho lá, mas, assim, mas tinha um gaúcho Emirate. <risos> Era de lá. É e, e, e se adaptou a, a, ao espírito. É, é, é curioso isso. É, é muito... Ah. É, quando você passa assim, o serviço e o estilo é algo eu, eu acho assim eu, eu, é um talento né porque na verdade isso é, é quando você fala assim a arte do servir né não é só comer não é só uma boa comida que é mas você também está colocando aí material humano é, você está empregando gente
8: humano, e... exatamente ele é cativado por por acompanhar quem já faz aquilo e vai se desenvolvendo então nós já digamos enviamos para os Estados Unidos ou para os Emirados ou para o México mais de 350 pessoas com expertise aqui que morou viraram cidadãos americanos e, e assim por diante, uh, espalhando essa cultura e essa alegria de servir.
2: Olha que bacana! E Paulo, como é que você se adapta? Como é que adapta? É, são várias culturas no Brasil. E como se adapta às várias culturas do Brasil, né, que, que formam uma cultura, que é a cultura da tua empresa, é, espalhada pelo mundo, que cada lugar tem sua cultura, porque está espalhada em culturas diferentes?
8: É, nós temos todo esse processo de formação e você tem toda a razão. Quando ela chega no local, ela não vai chegar sendo, né, que tem essa posição de chefe gaúcho, né, ou gerenciando, então, ela vai entrar numa posição de acompanhar quem hoje lá nos Estados Unidos, ou no México, ou no Oriente Médio, desempenha a função que ele um dia irá desempenhar lá. Você tem toda razão, tem especificidades da cultura, tem leis próprias, tem leis sanitárias, tem... então tem um treinamento adicional no local que ele acabou emigrando, para aprender e adaptar toda a cultura. E hoje a empresa Fogo de Chão tem muita ferramenta, desde ferramentas digitais, tem um portal chamado O Laçador, que tem um repositório de filmes e testes para que a pessoa se recicle e aprenda, e tem muito treinamento no dia a dia da operação da loja. Então tem um treinamento on the job, tem treinamentos diários, tem treinamento semanal mais longo. Então a, a loja tem um monitoramento de como está o serviço e constrói uma agenda personalizada de treinamento para que esse serviço esteja sempre no nível que tem que estar. Tá.
2: Paulo, e você é do setor da hotelaria, né? É, tá no setor de restaurantes, mas o resumo da ópera é que você lida com o público. Como lidar com os humores, como estar aberto aí a críticas, é, elogios. a gente sabe que tem vários, mas como é que você administra o um material humano chamado público?
8: Você pegou no ponto certo, né? Nós estamos lidando com gente, seja com a equipe, seja o público. Então, é, a primeira é entender e estabelecer, engajar com o interlocutor. Então, o público, nós, nós temos que engajar e entender o que ele quer naquela experiência. Tem público, tem clientes nossos que não querem conversar, querem que traga os cortes e que sequer pergunte se ele tem, digamos, a preferência de um ou outro corte. Ao passo que tem outros clientes que nós sabemos o nome da esposa, do filho, da mãe, qual é a preferência do drink, que uh, um determinado, uma determinada pessoa come um corte só, então só faz aquele corte, aquele ponto específico. Então, realmente, o segredo é engajar com o cliente na medida em que ele permite. Obviamente, interagindo e perguntando e checando se a experiência dele está como deve ser. Realmente, aqui na Fogo de Chão, o cliente é, é pego no colo, assim, e, e, e para isso a gente tem que fazer as perguntas, olha, o senhor quer a experiência completa, quer o fogo gourmet, quer um gourmet com proteína, quer começar com um drink, e aí esta interação é o que acaba direcionando para onde vai o serviço.
2: Olha só, e quando é que vai ter uma aqui em Paris?
8: Olha, adoraria, adoraria servir com um sotaque <risos> francês você aí.
2: Aqui precisa caprica, caprichar nos queijos, então. É verdade,
8: é verdade.
2: <risos> tem que, adap tem que adaptar vinho o buffet a cada que país.
8: Não,
2: o vinho nacional não tem erro.
8: Não tem erro, é verdade, Mas... é verdade.
2: Mas olha, que bacana, a gente conversou aqui no quadro dos brasileiros que dão orgulho pelo mundo, Paralelo 49, com o Paulo Antunes, que explicou aí todos os bastidores, como é que é o trabalho dele, né, que já durante muitos anos aí, à frente de, de, de empresas que lidam com o público mesmo, essa não é diferente, e... Tem que rodar o mundo e tem que entender cada cultura do mundo através da gastronomia e que isso o Brasil tem de sobra. Paulo, muito obrigada. Volte sempre aqui no nosso programa.
8: E eu te agradeço, Sônia. Um abração.
1: Paralelo 49
3: E nesses últimos dias o mundo entrou em alvoroço depois da confirmação da compra do Twitter pelo Elon Musk, que, claro, gerou muita repercussão internacional nos Estados Unidos. Correspondente da Rádio Bandeirantes em Nova York Eduardo Barão, acompanhou de perto toda a repercussão que envolveu essa compra, que agitou a internet, as redes sociais e vai trazer muitas repercussões para o nosso dia a dia, com certeza. O Barão está aqui conosco conta
1: um pouquinho para gente. Barão. Aqui nos Estados Unidos, a semana acabou sendo bastante movimentada depois que o Twitter anunciou um negócio fechado com o bilionário Elon Musk que vai adquirir a rede social. Foram idas e vindas na negociação até o conselho do Twitter bater o martelo e recomendar a venda. Elon Musk ofereceu um valor 38% acima do preço das ações, o que fez os papéis da companhia dispararem no mercado, uma alta de 6%. A transação está sendo estimada em 44 bilhões de dólares, cerca de 215 bilhões de reais. A compra ainda precisa ser aprovada pelos acionistas, e pelos órgãos regulatórios americanos. O dono da Tesla e da SpaceX já possuía mais de 9% dos papéis do Twitter após uma compra realizada no fim de março. O Twitter foi fundado em 2006, tem mais de 215 milhões de de usuários. O bilionário Elon Musk, por exemplo, que tem 83 milhões de usuários, disse que quer transformar a rede social em uma plataforma com mais liberdade de expressão e oferecendo aos usuários um controle maior sobre o que consomem. As possíveis mudanças do Twitter agora sob o controle de Elon Musk já estão gerando polêmica, enquanto alguns analistas entendem que a plataforma vai deixar de censurar pessoas e pensamentos, outros acreditam que o Twitter pode abrir uma porta perigosa para informações falsas e também o discurso de ódio. A notícia da compra da rede social por Elon Musk dividiu também os usuários. O termo Rest in Peace Twitter, que descansa em paz do Twitter, chegou a ficar entre os mais mencionados. Mas, Muitos voltaram à plataforma, acharam que a partir de agora, com Elon Musk, é uma nova era à frente da rede social. Só o futuro dirá.
6: Brasil com Z.
3: Ponto final nesta edição do Brasil com Z, que teve produção da Ana Luísa Bessa e do João Rossetti, trabalhos técnicos do Roberto Dias, do Roberto Rebeck, de toda a equipe do João Biceve, edição e sonorização semanais do KM Martins. A gente fica por aqui, Sônia. Voltaremos na semana que vem com mais um Brasil com Z para colocar o Brasil no mundo mais uma vez, tá bom? Grande semana para você, para você, para o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Até lá.
2: Tchau, Cris. Tchau, ouvintes. Até a semana que vem.
1: Termina aqui. Brasil, Brasil com C. Na Rádio Bandeirantes Podcasts da
0: Rádio Bandeirantes